0: Sagen, was ist. Jo, und weiter geht's mit den Verschwörungstheorien. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gekommen. Und ja, also heute wollen wir uns mit der ersten Regel beschäftigen, die man ähm, zu beachten hat, äh, wenn man halt eine Verschwörungstheorie entwickeln oder kreieren will. Ja, ähm, und das ist das zu beachten ist sehr sehr wichtig. Ähm, und zwar ist das die Verschwörungstheorie, um die es da geht. Die muss verständlich sein. Ja? die Leute müssen die verstehen können. Ist schon klar. Ähm, ähm, ist ja logisch, weil wenn sie sie nicht verstehen, dann, dann können sie auch nicht glauben. Um, so, das ist das Erste, das ist ganz, ganz wichtig, dass die, äh, dass die im Prinzip gut verständlich ist. Ne? Um, die darf aber auf keinen Fall äh, durchschaubar sein, also dass jeder sofort mitkriegt, ey, das ist ja Blödsinn, was der schreibt, um, sondern die muss halt, ähm, ja, die muss gut ausformuliert sein. Man muss sich hinsetzen und das äh, richtig gut schreiben, äh, sodass das plausibel klingt, alles, was man da schreibt äh, oder erzählt. Ähm, und es äh, muss schon ein bisschen so einen Klang von Expertise haben, ja. Ähm, also das muss so klingen, als wenn du da jemand bist, der richtig Ahnung von dem Thema hat. Ne? Also so, weiß ich nicht, so so ein bisschen ähm, Klang von Journalist oder ein bisschen Klang von, äh, von einem, ähm, ja, oder halt, ja, n n das ist ein ein, gute, ist ein guter Weg, das Ganze äh, in dem Klang von einem journalistischen Artikel zu machen. Ähm, und halt äh, ja auch echte, auch echte Fakten mit einzubauen äh, und echte Zahlen und so, die man da auch nachprüfen kann. Ähm, und äh, das muss halt so klingen, als wenn das jemand geschrieben hat, der richtig Ahnung hat. Ne? Äh, was man nicht machen darf, ähm, ist, das so klingen zu lassen, äh, wie als hätte das ein Wissenschaftler geschrieben, weil dann versteht nämlich kein Mensch mehr irgendwas. Ne? Ich habe mir neulich mal einen, ähm, äh, äh, ich, ich habe mir neulich mal einen Vortrag von, von einem Herrn Dr. Äh, von von einem Professor Dr. Mausfeld oder so angehört. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Irgendwie so was mit Maus. Ne? Um, und äh, der hat darüber geredet, ob die, also ging es da, da, darum, ob die, ob die Medien äh, jetzt lügen oder nicht. Ne? Das, ist ein, das, ist ein aus, das war so ein Auszug aus dem Hörbuch. Ne? Ähm, ja, ich kenne das Hörbuch auch. Ähm, und dieser Mausfeld, der ähm, erzählt da locker eine Dreiviertelstunde lang über äh, irgendwelches Zeug daher. Äh, und wenn du kein weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, Sozialwissenschafts-Dingenskirchen-Doktorat gemacht hast. Verstehst du kein Wort von dem, was er redet? Ja? Äh, klingt ganz doll, aber verstehen tust du kein Wort. Und das darf natürlich in so einer äh, Verschwörungstheorie, die viele Leute glauben sollen, nicht der Fall sein. Ist schon ganz klar äh, die Leute müssen verstehen, was du redest. Ne? Und, und das muss schon irgendwie so klingen, als wenn du, ja, du der Typ, der hat richtig Ahnung. Ne? Ähm, äh, und vielleicht kannst du auch ein- oder zweimal ein Wort mit einflechten, was jetzt ein bisschen ähm, nach Expertise klingt, so, 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 so ein leichtes Fremdwort oder so, ne? Ähm, was ich nicht machen würde, äh, sind zu viele Anglizismen und so. Ne? Also diese, äh, die, diese Englisch, äh, diese, dieses ganze Englischgeplapper, was wir heutzutage so, so hören, ähm, das stört da. Ne? Weil, weil wir müssen davon ausgehen, ähm, dass äh, auch ältere Leute so in ihren 40ern und 50ern den Kram vielleicht mal lesen und hören und so, ähm, und die äh, haben da, die mögen, die mögen dieses, äh, äh, die mögen diese Anglizismen nicht. Ne? Ich weiß das von mir selbst und ich, kenn, ich weiß das auch von vielen, vielen anderen Leuten äh, aus meinem Alter. Die mögen das, dieses neudeutsche Englischgelaber überhaupt nicht. Ähm, wir haben zwar in unserer Jugend auch ähm, Anglizismen benutzt, sowas wie äh, cool oder wow oder so. Aber damit war das dann auch schon. Ähm, und wie gesagt, man muss sich dann schon ähm, irgendwie was einfallen lassen. Ne? Wenn man Fremdwort ein Fremdwort einbringen will, dann kein Englisches, sondern irgendwas, äh, was, auf was man auf Latein zurückführen kann. Ne? Ähm, äh, ähm, um um das Ganze ein bisschen, ähm, ja, expertenartiger zu machen. Aber, aber ein Fremdwort, was auch äh, irgendwie vielleicht schon jeder irgendwie schon mal gehört hat. Ne? Also nicht so, ähm, nicht so expertisenartig, dass kein Mensch mehr mitkommt. Ne? Sowas kann man vielleicht dann, so kann man vielleicht dann reden, wenn man darüber einen Vortrag halten muss oder soll oder will, aber nicht auf einer Internetseite oder in einem, in einem Podcast oder auf einem YouTube-Video oder so. Die Leute müssen verstehen, was man sagt. Oh, das ist ganz, ganz wichtig. Ich, ich wiederhole mich jetzt hier schon, schon zum dritten Mal. Aber ich, ganz, ganz, also ich finde das ganz, ganz wichtig. Ne? Weil, weil ähm, die Verständlichkeit äh, in so einem Text ähm, muss so ausgeprägt sein, dass jeder das versteht und vielleicht ab und zu, äh, vielleicht ein, zweimal ein Wort findet, was er jetzt nicht, vielleicht noch nicht gehört hat. Ne? So irgendwie, keine Ahnung, irgendein in Fremdwort halt, ne? Ich, äh, keine Ahnung, wie extra oder so. Ne? In, in, in extra ist, ist ein, ist ein ähm, oder Extrem oder irgendwas in dieser Art. Um, das sind Fremdwörter, die aus dem Lateinischen um, importiert sind und die auch schon, die die aber auch jeder schon mal irgendwie gehört hat. Ne? Oder absolut oder solche, solche Worte. Ne? Das, sind, das sind zwar Fremdworte, aber die kann man schon, schon verwenden und wenn man die richtig einsetzt, dann klingt das Ganze dann schon ein bisschen expertentechnischer. Ne? Experte ist auch so ein Wort. Um, uh, wie gesagt, ähm, die, die Worte, die ich jetzt gesagt habe, das ist nur, das sind halt alles nur Beispiele nur, nur damit da damit ihr wisst was ich meine. Ne? Ähm, solche Art Fremdworte kann man schon verwenden und da muss man halt ähm, äh, mit denen muss man immer sparsam sein ne? und und die muss man geschickt setzen da wo sie äh, wo man sie richtig gut verwenden kann. Ne? Äh, und nicht den ganzen Text damit spicken, dass, äh, das ist nämlich auch doof irgendwie. Ne, ähm, nee, sowas ist, ähm, wie gesagt, der Schreibstil. Äh, der Schreibstil ist wichtig, ähm, auch wenn man sich ein Skript schreibt, um ein einen, um einen YouTube-Video zu machen oder für eine... Ähm, für, für, für eine Podcast-Folge oder für, ähm, keine Ahnung, äh, was auch immer, ne? ähm, sollte man so vorgehen, dass es das, äh, zwar expertentechnisch klingt, aber gleichzeitig doch so verständlich ist, dass jeder noch mitkommt. Und ich meine damit wirklich, äh, ich meine damit, dass wirklich, sagen wir mal, jeder mitkommt, der nicht total, der, der nicht total verdummt ist, ne, das muss irgendwie brauchbar, das muss gut klingen und, und irgendwie so, als wenn als, als wenn du sagen würdest, ja, ey, so, der hat da richtig Ahnung von, aber gleichzeitig muss es so verständlich sein, dass jeder da, da, dahinter kommt, ne, Oder Nee, nee, dass, dass jeder mitkommt, ne, der wichtigste Punkt, also noch ein zweiter wichtiger Punkt ist so, ist, ist der, dass, dass du ähm, den Text aber gleichzeitig so schreiben musst, ähm, dass keiner direkt dahinter kommt. Und mit dahinterkommen meine ich, dass, dass, jem, dass, dass hier jemand merkt, dass ey, äh, das, äh, was der da schreibt, ist Bullshit. Ne? Das kann ja so gar nicht sein. Ne? Ähm, das ist auch eben wichtig. Ne? Man muss die Prämisse nach der, die Prämisse ähm, muss man nach außen geben. Ne? Man hat ja vorher, man hat sich eine Prämisse gemacht, einen Satz, in der die gesamte ähm, Theorie, die man da aufstellen will, in einem Satz gesagt wird. Ähm, aber ähm, die schreibt man ja nicht mit in die Theorie, ne? sondern ähm, die nimmt man als Anhaltspunkt. Ähm, aus der baut man den Text und die Theorie und all das auf. Ne? Ähm, aber man darf nicht so arbeiten, dass jemand, der den Text genauer liest, auch gleich dahinter kommt, dass das Unfug ist. Ne? Ähm, man kann sowas man, man kann Texte wirklich so schreiben. Ähm, es ist nicht so einfach. Ne? Also, ähm, man sollte sich vielleicht mal ein paar, ähm, paar Sachbücher zum Thema Journalismus ähm, anschauen. Da steht drin, da steht ziemlich genau drin, ähm, wie man einen äh, Text äh, erstens ähm, objektiv und zweitens ähm, äh, überzeugend schreibt. Ähm, weil das ist der Punkt. Überzeugend muss das sein. Ne? Ähm, objektiv? Ähm, nee. Ne? Wir wollen keinen objektiven Text. Das ist der... der das ist, der, äh, das ist eine verschwörungstheorie ja immanent, dass sie nicht äh, objektiv ist ne? ähm, aber die leute sollen das nicht glauben also äh, die, sollen, äh, die sollen glauben dass das, äh, ähm, da, dass, die, äh, dass der text objektiv ist ne? ähm, da gibt es ähm, es gibt, Diverse Verschwörungstheorien, ähm, die genauso aufgebaut sind. Ne? Also, also, ich denke mal sogar die meisten. Ne? Eine, eine, eine brauchbar gestaltete, ähm, hoch, qualitativ hochwertig hergestellte äh, Verschwörungstheorie muss irgendwie diese Eigenschaften haben. Äh, er muss überzeugend sein, er muss gut. Die, die muss gut geschrieben sein, ähm, die muss verständlich geschrieben sein und die muss gleichzeitig äh, so klingen, als wenn sie äh, von einem Experten kommt. Ne? Ähm, die Wahrheit ähm, enthält die Verschwörungstheorie ja zum großen Teil nicht ja, das ist der Verschwörungstheorie immanent, dass sie eben nicht die Wahrheit kennt, äh, den Leuten aber erzählt, dass sie es tut und dass nur sie das, äh, die Wahrheit kennt. Ja. Ähm, und hier wird es dann schwieriger, ne, weil da muss man dann anfangen zu mischen, so dass man sagt, okay, ähm, ich, äh, dass man ähm, echte Fakten verwendet und echte Zahlen und die dann ein bisschen mit seinem eigenen Unfug zusammenmischt und so. Aber darüber ähm, wollen wir, ähm, darüber mache ich eine eigene Folge. Äh, das wird, ja, das mache ich in der nächsten Folge. Da, da, da spreche ich in der nächsten Folge drüber. Ähm, es geht halt eben, ist es ist halt eben wichtig, ähm, dass der dass der Spin der ganzen Geschichte, ah, schon wieder ein englisches Wort, ähm, nein, dass, die, die, ähm, dass die Richtung, die wir dem Ganzen geben, äh, zwar in der äh, Verschwörungstheorie enthalten ist, aber dass jeder, der das liest, erstmal denkt: Ja, hm, äh, das ist virtuose Stimmen. Ne? Äh, und ich rede jetzt davon, dass wir die Verschwörungstheorie in verschiedenen Artikeln aufbauen. Ne? Also das ist ja nicht so, dass wir einen großen Text runterschreiben, das können wir auch machen, später mal als Buch. Ähm, aber, aber das, was wir... Ähm, machen, um die, äh, oder das, was zu tun ist, um die Verschwörungstheorie erstmal so ein bisschen ans Laufen zu bringen ist, äh, dass man verschiedene Artikel schreibt äh, zu einem bestimmten Thema. Ne? Und dass man halt ähm, wer mit den Artikeln eine bestimmte Richtung verfolgt. Das ist ganz wichtig. Ne? Ähm, dass all das ein bisschen expertenmäßig klingt, dass all das ähm, sich an einem bestimmten Punkt trifft auch, ne? dass die Artikel einander unterstützen und so weiter. Ähm, das ist wichtig und halt, ähm, dass alles, also dass jeder, ähm, dass jeder Artikel in sich selbst plausibel klingt, das ist ganz wichtig äh, und dass ähm, die zum Beispiel, wenn wir wenn wir zwei Artikel haben oder drei, ähm, dass wir, wenn wir den ersten Artikel gelesen haben und dann den zweiten lesen, äh, so einen Erkenntnisgewinn haben. So, ah, das äh, stand ja in dem letzten Artikel, den ich da gelesen habe. Ähm, irgendwie, das hat mir noch gefehlt. Ne? Ähm, und dann wird das ja jetzt alles noch ein bisschen klarer. Ne? Und, und wenn man dann den dritten Artikel liest, dann äh, hat man wieder so einen so Moment, so einen so äh, so Erlebnismoment, so einen so Erkenntnismoment äh, in, äh, im, im Hirn. Ne? Weil, weil du liest drei Artikel ähm, und in jedem, äh, jeder unterstützt den anderen. Und es ist. Ähm, am besten, am besten ist es so, wenn man die drei Artikel so schreibt, dass man die in jeder Reihenfolge lesen kann und jedes Mal eben diesen äh, diesen Erkenntnisgewinn hat. So nach dem Motto: Ja, Mensch, ey, das, der, der andere Artikel, der war ja gut, aber irgendwie, irgendwas hat da gefehlt. Und ja, ey, da steht halt drin. So, dieser Punkt ist wichtig. Ne? Ähm, da, da kann man. Ähm, da kann man viel machen und, und da muss man darauf achten, wenn man so eine Verschwörungstheorie ähm, kreieren will, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, weil wir sprechen hier, ich, ich spreche hier nicht über eine bestimmte Verschwörungstheorie die äh, die die wir schon die die ich schon mal gelesen habe oder so wir, wir reden hier über, über das system der verschwörungstheorie an sich ne? das ist halt ähm, äh, dafür, das ist auch diese serie ähm, vielleicht werde ich innerhalb äh, der folgen die, äh, die ich hier mache ähm, auch mal das eine oder andere mal auf auf dem beispiel ein beispiel, ähm, nen, nen beispiel Ansprechen oder so, ne? äh, wo kann, dass man halt auch äh, bestimmte, äh, bestimmte Dinge ähm, mal irgendwie genauer sehen kann oder so. Ähm, aber im Prinzip, was wir hier machen, ist eine Analyse von dem, wie ist eine. Verschwörungstheorie eigentlich konstruiert, was steckt dahinter? Wie muss man, wie geht man daran? Ne? Ähm, ich mache das, ähm, weil wenn man die Mechanismen solcher Verschwörungstheorien kennt und versteht, dann... Ähm, kann man sie selber erkennen und sich davor, sag mal, ähm, und sich davor schützen oder davon fernhalten oder so. Äh, weil man dann versteht, ja, ey, guck mal da, das sind die Anzeichen. Ne? Da brauche ich, brauch ich mich gar nicht länger mit zu beschäftigen. Äh, das ist Bullshit. Ne? Äh, gut, natürlich, ähm, ich spreche hier ich spreche das Thema hier vertieft an, über mehrere Folgen. Ähm, und natürlich kann jeder, der das hier hört, ähm, das, was ich hier verwende oder das, was ich hier sage, auch, auch als Anleitung verwenden, um so eine Verschwörungstheorie zu machen. Ähm, das ist, ähm, äh, da... da äh, das kann ich nicht verhindern. Weil ich kann nur sagen, wie die Dinge wirklich funktionieren. Und wenn irgendjemand weiß, wie irgendwas funktioniert, ähm, dann kann er dieses Wissen irgendwie nutzen. Ne? Und, und da ähm, weiß ich nicht. Äh, wenn du äh, wenn du Ingenieur bist, dann kannst du dann kannst du dein Wissen verwenden, um Autos zu bauen oder Waffen. Ne? Aber äh, wenn du jemandem erklärst, ähm, also ich versuche dieses Wissen zu vermitteln, ähm, damit ihr euch ähm, ja damit äh, erstens mit dem Thema befassen könnt, natürlich. Uh, und damit ihr euch halt vor solchen Theorien schützen könnt. Ne? Was gibt einem bestimmten, ähm, es gibt bestimmte Voraussetzungen, äh, deren es Bedarf, ähm, damit man für solche Theorien zugänglich wird. Ne? Und da äh, werden wir auch noch mal genauer drüber sprechen. Ähm, ich hoffe. Ähm, Ihr kommt. Äh, ich, ich hoffe, euch ist klar geworden, was ich hier gemeint habe mit der ähm, mit der Verständlichkeit und von wegen äh, von, von wegen der Selbstunterstützung von Artikeln. Naja, man, man kann natürlich sagen, okay, wir haben, ähm, äh, wenn man viele von diesen Artikeln schreibt. Ne? Um, dann hat das einen Vorteil, wenn man die zusammenschreibt. Also auf Deutsch gesagt, um, wenn man um, zum Sagt, uh, okay, ich uh, nicht, sagt, nicht heute sagt, ja, ich schreibe jetzt einen Artikel dazu um, oder uh, ich schreibe uh, und morgen oder übermorgen noch einen schreibt, sondern wenn man sagt, okay, ich schreibe jetzt drei Artikel und dann schreibt man die halt so, dass, die, um, dass sie sich unterstützen und um, veröffentlicht die dann halt nicht alle gleichzeitig, sondern heute ein, morgen ein, übermorgen ein. Und dann sollte man sich die Artikel auch möglichst in einem kleinen Buch oder in einer Textdatei oder PDF-Datei oder so abspeichern, ähm, um die weiter zur Verfügung zu haben, um, wenn man weitere Artikel schreibt, eben auf diesen auch aufbauen zu können und sagen äh, zu können, okay. Und die wieder einzufügen, um ähm, damit man wieder äh, diese, ähm, dieses Unter die, diese Unterstützung ähm, damit einbauen kann. Ne? So, ja, wenn ich einen Artikel gelesen habe und den nächsten lese, dann habe ich einen Erkenntnisgewinn. Ähm, und der, der dafür sorgt, dass ich das, was ich im ersten Artikel gelesen habe, besser verstehe als, als vorher. Das ist der Punkt, der, der ist wichtig. Äh, auf die Art und Weise arbeiten zum Beispiel auch ähm, äh, auf, auf diese Art und Weise arbeiten teilweise auch äh, Zeitschriften, wenn es da weiß ich nicht Artikelserien gibt, die über mehrere ähm, über mehrere Ausgaben gehen und so ne? ähm, das, da gibt es ein ähm, äh, das kann man das kann man lernen. Da gibt es extra Methoden für, wie man, ähm, äh, ja, und Regeln und so, wie man solche Artikel so aufbaut und so schreibt. Ne? Wie gesagt, ähm, wenn man hier was machen, wenn man irgendwas in dieser Art machen will, dann ist es ganz gut, wenn man, in, ähm, wo, äh, wenn man sich mal, ähm, weiß ich nicht, Fachliteratur für, ähm, Journalistik und, und Journalismus zur Hand nimmt. Ne? Ähm, was auch nicht schaden kann, äh, ist ein, ähm, ein Buch, ähm, wo es so um irgendwelche mysteriösen Dinge geht. Ne? Ich meine jetzt nicht irgendein F in Klammern Fachbuch von irgendeiner Verschwörungstheorie. Äh, sondern es gibt so es gibt so Bücher so ja ähm, so Esoterikbücher so, so solches Zeug so ja und ähm, die nazca linien und ähm, äh, und und ja und und dieses Zeug ich, gut Da sind jetzt ähm, äh, um die nazca linien und um die um die Kornkreise und so und 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 solches Zeug äh, da gibt es auch Hunderte von Verschwörungstheorien ähm, die sich darum ranken, ob das bestimmt, dass das doch bestimmt außerirdische waren, die das gemacht haben, oder, oder dass die Leute diese Linien auf dem um, auf den Boden gemacht haben, damit die um, damit die mit Außerirdischen kommunizieren können. Also irgendwie solchen Unfug. Ähm, aber äh, wenn man sich solche Bücher anschaut, dann kann man daraus lernen. Ähm, wie man dieses mysteriöse Zeug anzugehen hat. Ne? Weil man kann zum Beispiel ein oder zwei Artikel schreiben, als äh, äh, unter, man kann, man kann ja zum Beispiel sagen, okay, ich, ich kann ja unter mehreren Pseudonymen schreiben. Ne? Um, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Facebook oder so, ist ja kein Problem, mehrere Facebook-Accounts anzulegen. Um, und um, dann mache ich zwei uh, um, dann, dann mache ich zwei uh, schreibe ich zwei Artikel um, die, relativ, um, uh, die, die relativ objektiv an das Dingen rangehen oder besser gesagt nicht objektiv aber, aber so, so geschrieben sind als wäre es uh, von irgendeinem Journalisten stammen würde und ein anderer Artikel ist dann so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr so geschrieben, als wenn eine Privatperson da irgendwas geschrieben hätte, die sich über irgendwas wundert und sich fragt, ja, wie kann das denn sein und dann dann noch ein bisschen was zu schreibt und dass das dann sich auch wieder mit den zwei vorherigen Artikeln verbindet und da Erkenntnisgewinn bringt und so. Und, ne, da muss man, da, da kann man richtig viel tricksen, ne? besonders auch mit verschiedenen, ähm, na, mit, mit verschiedenen Pseudonymen schreiben und, und dergleichen mehr. Ähm, es ist eben nur wichtig, dass sich, ähm, es ist eben nur wichtig, dass die Artikel äh, sich nicht widersprechen dürfen, ne? dass sie einander unterstützen. Wenn man das hinkriegt, ist das gut. Das ist gar nicht so einfach, so zu schreiben. Ähm, aber äh, is, ähm, es darf nicht passieren, dass, äh, dass man zwei Artikel schreibt und in einem, äh, äh, einem steht A gleich 1 und in dem anderen steht A gleich, äh, A gleich 7. Das geht nicht. Ne? Ähm, Du kannst versuchen, eine Verschwörungstheorie aufzusetzen, wo drin steht, dass äh, das 1 gleich 7 ist. Ja, das dürfte, das, das kriegt man hin. Ne? Also, ähm, aber, ähm, aber man darf nicht, äh, man darf in den, ähm, äh, in den Artikeln, die man dazu schreibt, sich nicht widersprechen. Ne? Und Artikel schreiben ist am Anfang wichtig. Ne? Weil die Verschwörungstheorie, es äh, bringt nichts erstmal aber wenn du du kannst natürlich eine, 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 tolle, eine tolle Internetseite aufstellen und weiß ich nicht und das alles von einem auf einen anderen Tag auf dem, aus dem Boden stampfen kann man wohl machen besser ist aber wenn man es so nach und nach und nach an den Start bringt und dann diesen Artikel und jeden Artikel und dann schreibst du mal was bei Facebook und dann machst du mal ein Video bei, bei YouTube, wo du ein bisschen redest, ja, was kann das denn sein? Und hier und da. Das klingt doch alles ziemlich merkwürdig. Ähm, und dann ähm, macht man eine Webseite. Ähm, und äh, da muss man halt dann schauen, wie man das halt am besten hinkriegt, äh, dass die Seite... Ähm, zwar anonym bleibt, aber ähm, also nicht anonym sein muss, weil wir ja mal im Presskonflikt, ähm, aber trotzdem irgendwie, <lacht> ähm, dass man dass da, äh, dass man da nicht sofort hinterchecken kann, da, ähm, also dass man da selber, oder dass, dass ich dahinter stecke. Ähm, und ähm, man muss halt Sagen, okay, man macht eine Webseite, vielleicht, ähm, äh, selbst, selbst man kann die Seite auch unter eigenem Namen machen, das geht auch. Dann darf man aber halt die Artikel ähm, am Anfang nicht unter eigenem Namen schreiben, ähm, sondern muss sie halt äh, über Fake-Accounts äh, posten. Ähm, und dann kann man halt irgendwann, äh, wenn sich um die eigenen Artikel schon so ein bisschen eine Diskussion herumgesponnen hat, ähm, dann kann man ähm, halt dann zu den Leuten sagen, schaut mal, ey, ich habe eine Webseite gefunden, äh, äh, da ist das alles nochmal ganz genau beschrieben und da, da, da sieht man schon, ähm, da hat jemand Ahnung. Ne? Und dann, ähm, da, äh, das müsst ihr euch mal angucken. Ne? Äh, und dann hat man nämlich auch gleich über die ähm, über die Diskussionsgruppe, ähm, die wir ja bei Facebook durch die Artikel da ausgelöst haben, ähm, schon gleich, ähm, schon gleich Leute, die sich die Webseite anschauen. Ne? Ähm, und das ist ganz gut. Und die Webseite braucht auch am Anfang gar nicht mal so prall zu sein. Ne? Die macht man, ähm, die entwickelt man auch während dieser ganzen Zeit immer ein bisschen weiter. Ne? Ähm, so, weiß ich nicht. Erstmal äh, erst hat die Seite nur drei Menüpunkte und dann kommt noch einer dazu und dann weiß ich nicht. Ne? Und dann gibt es plötzlich Downloads und, und so auf diese Art. Ne? Weil, weil wenn die Seite sich entwickelt, ähm, dann sind viele Leute, die die Seite häufiger mal besuchen oder vielleicht... Ähm, ab und zu mal besuchen, dann haben die so einen kleinen Belohnungsticker im Kopf. Ja, ich bin wiedergekommen und jetzt gibt es was Neues. Dann werde ich auch häufiger, dann komme ich auch später nochmal. Und selbst, selbst wenn man die ganze Seite vollkommen vorbereitet hat und die eigentlich komplett an den Start gehen lassen könnte, ja, bei einer WordPress-Seite zum Beispiel, du hast die seiten alle schon fertig designt und ach alles mit den downloads und alles ist fertig aber du, du gibst die menüpunkte eben so, so nach und nach irgendwie so frei ne? und dann die leute ja und guck mal die seite die äh, der derjenige der äh, der die seite da macht der der scheint sich ja da richtig mit zu beschäftigen und so ne? das ist der der psychologische trick dahinter dass dass die seite eben nicht komplett fertig ist und dann immer gleich bleibt. Ja, es ist sinnvoll, die vor, von vornherein komplett fertig zu machen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, man muss sie so nach und nach freigeben, und damit äh, die Leute eben sehen, ähm, dass da was passiert. Ja? Und das wirkt sich dann, äh, das gibt dann auch einen Rück ähm, äh, das gibt dann halt auch Feedback in der, in, in der Facebook-Gruppe, ja, die Leute sagen dann, ja, ey, guck mal, ich war neulich auf der Webseite, jetzt ich war da gestern nochmal, jetzt gibt es da Downloads, da musste man nochmal hin, ne? und ähm, dann macht man das halt so, dass zum Beispiel die Downloads, ähm, dass man den Download nur runterladen kann, wenn man eine E-Mail-Adresse da lässt. Und dann kannst du den Leuten, die dann da die Downloads gemacht haben, weil die, äh, von denen weißt du ja sicher, dass sie sich auch für das Thema interessieren, dann kannst du denen irgendwie so einen Newsletter schicken und denen irgendwas erzählen von wegen, ja, äh, keine Ahnung. Ne? Ähm, das ist ein Punkt, ähm, der ganz äh, den man da, äh, den man da auf jeden Fall mit reinnehmen muss. Ne? Also so so ein so gewisser, ähm, ne, wie gesagt erstens Verständlichkeit, äh, zweitens möglichst nicht durchschaubar zu sein ähm, und zweitens ähm, eben innerhalb äh, der ersten Publikationen halt dann äh, eine Entwicklung schaffen. Ne? nicht alles auf einmal immer schön nacheinander ne? und auf die Art und Weise kommen dann auch mehr Leute dahin ne? ähm, weil weil äh, eben die ähm, weil eben die Leute untereinander reden ja er muss immer mal ab und zu mal hingehen da, da kommt immer irgendwie was Neues da siehst du das wirst du dann schon sehen so in dieser Art ne? und und bei einer Seite die derart beschaffen ist und und Leute ähm, von einer bestimmten von aus einer bestimmten nische sag ich jetzt mal eben dieser verschwörungstheorie ähm, als besucher hat ähm, da fangen die leute dann untereinander an zu reden ne? mit äh, über äh, über deine seite und das ist gut in, in diesem fall gut okay äh, ich danke dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch noch eine schöne woche